0: Hej och välkomna. Ni lyssnar på Andras perspektiv. Mitt namn är Eli Abdo och detta är i samarbete med Göteborgs stad, Ung Angered och Rädda barnen. Idag ska vi belysa ämnet att lämna kriminalitet. Därför har vi bjudit med oss fyra gäster här idag. Och två av våra gäster kommer från något som kallas för Positivumgruppen. Anders Berntsson och Waldemar Rygmark som har mångårig erfarenhet med individer som vill lämna kriminalitet. Och vi har även bjudit med Bettan Byvald som har 30 plus år inom socialt arbete och har arbetat med den här målgruppen under många år här i stadsdelen Angered i Göteborg. Och sen självklart har vi med oss vår gäst som har varit med i några av avsnitten och jag tror ni redan känner igen honom Vi anser oss Andreas Wetterberg som är enhetschef i Ung Angered. Välkomna! Välkomna allihop. Jag tänkte att vi skulle hoppa rakt in i temat att lämna kriminalitet. Jag tänkte börja lite grann med er, Bettan och Andreas, lite grann. Det här med år 2016 så er tappades en ny trappning av det här med att starta upp och hjälpa individer att lämna kriminalitet. Vill ni berätta lite grann vad som hände med arbetet
1: 2016? Jag kan börja lite grann. Eh, Tack smyga in dig Bettan i där eh, Nej men 2016 så blev, eh, så blev jag anställd eh, i stadsdelen Angered Jag eh, hade jobbat i stan innan men med andra saker Och där blev jag kollega då med Bettan Och ett av uppdragen som var på den enheten när vi jobbade Var att starta upp eh, det som kallas för social insatsgrupp som är ett sånt dåligt namn, samlingsnamn för, för att arbeta med frågan att lämna kriminalitet. Och då, hade, då fanns det vissa erfarenheter redan eh, från stadsdelen där, som kanske inte hade fallit så väl ut. Och det hade ju även jobbats nationellt med den här frågan i ganska många år innan. Men man, vi upplevde, eller jag upplevde för att säga, att man ändå famlade lite grann med vilken väg man skulle gå. Eh, hur skulle man få fler att både vilja och kunna lämna? Så där, där var vi då. Du får gärna mm. röka in här. Ja,
2: just det, jag har nästan glömt det. Vi, hade, vi anställde någon människa som skulle göra detta på egen hand. Det funkar inte så bra. och Vi kom på det här att vi behövde ha myndighetssidan med oss. Både försörjningsstöd och vuxenavdelningen. Där började vårt arbete att försöka motivera mm. dem att utse särskilda handläggare. Och där hade vi väl hjälp av en. helt enkelt i området framförallt vet jag att vi utifrån det så fick vi politiken och de högre cheferna med oss som sa att det här är inte bara ett problem för individerna utan det är också för lokalsamhället och vi hade ett ett uppdrag att jobba med lokalsamhället och trygghetsfrågor och då lyfte vi in det den vägen också
1: just att inte göra det här som man hade testat då innan att göra det helt separat från övrig verksamhet. Där man också skulle kunna bara komma och säga ja, nu vill jag sluta vara kriminell så jag behöver lägenhet här och lite pengar och så där. Det, det lockar ju också människor av lite fel anledning. Mm. Det kanske inte grunden är att man absolut ville lämna sin kriminalitet utan det var ju också att man kunde få vissa saker. Eh, sen går ju de här ihop. Alltså man behöver ju vissa förutsättningar för att kunna lämna samtidigt som det måste finnas någon form av strävan att leva ett skötsamt liv. Så det var det där vi bakade in det inom socialtjänsten. Sen kom jag ihåg att vi funderade på hur vi skulle nå målgruppen också. Ska man stå på torget? Ska vi, hur ska vi marknadsföra det här? Mm.
2: Precis, men en sak som vi, vi blev varse var ju att de var inte välkomna till socialkontoret. Det var ingenting som man sa socialtjänstlagen sa att man behövde jobba med. Och då fick vi försöka jobba in de här personerna. Och då använde vi oss av lite andra perspektiv att det är ett samhällsperspektiv det är brottsoffer och då, det öppnade kanske dörren på glänt i alla fall för målgruppen att få kunna söka stöd och hjälp för att lämna kriminaliteten Sen hur vi skulle göra och hur det skulle gå till, det var inte så enkelt för vi hade inte jobbat med målgruppen så vi, jag vet inte när vi träffade er och Aie, men vi fick ju söka experthjälp också på, på det här Ja. För handläggarna behövde också utbildning i den här målgruppen. Det hade man inte.
1: Nej, för, för först kunde vi ju konstatera att eh, överraskande många av de som vi kände igen vid den här tiden så att de ingick i, i den kriminella miljön på något sätt, att de redan var aktuella på socialkontoret. Vi behövde inte springa ut på torgen och leta. De hade sökt fast av andra, av andra anledningar, helt vanliga anledningar. att Man, man behövde ekonomisk bistånd, man behövde... En bostad, man hade kanske andra socialproblematik som man hade sökt hjälp kring. Men man, det var helt outtalat att det fanns en kriminalitet också. Mm. Och det var det som vi började införa, att nu ska vi börja prata om det. Man ska faktiskt kunna söka hjälp för att lämna kriminaliteten och få insatser vi som såg, är riktade.
2: Ja, precis. Vi, vi såg ju att de som redan var aktuella och där inte planeringen gick enligt plan, då fanns kriminaliteten där som ett hinder. Antingen kunde det vara på försörjningsstöd att man klarar inte sin planering och går i arbete. Eller det kunde vara på att sluta missbruka eller sköta ett boende för stressen och andra negativa konsekvenser av kriminaliteten tog över hand. Och det hade man inte sett tidigare. Man kände inte igen de, så att säga, symptomen.
1: Och där någonstans börjar vi också se att vi behövde ju, vad ska vi göra med de här personerna? Nu hade vi ju vi hade identifierat dem, vi hade gjort det talbart i många fall att, och många uttryckte ja men Jag skulle kunna tänka mig, jag skulle nog vilja lämna det här livet och göra någonting annat. Då behövde vi erbjuda dem någon form av insats också. Och vi behövde få mer förtroende bakom oss i den frågan. Vi var ju sotsanter. Mm. Eller är. <laughs> <Så> att, <laughs> då vi hitta, jag talar för mig själv. Då började vi, vi började hitta några andra. Och på lite omvägar där så, så hittade vi Ajovalle här. Ja. Det måste ha varit samma veva någon gång i 2016. Ja, jag,
3: jag tänker ju lite att i, i många år innan det så har ju vi eh, jobbat i former där vi har fått utforska. Så vi har inga svårigheter att nå ut till målgruppen. Målgruppen sökte oftast råd och stöd i de formerna som vi har varit innan att en liksom en strävande önskan om att få hjälp. Så vi, när vi kom i kontakt med dem så var det liksom vi behövde ju också myndighetssidans del av den i, i det som vi kunde för vi kunde nå ut och vi hamnade ofta så de lägena, okej, okay, men vad händer nu då? Då behöver vi kunna alltså vi var lite som en bro och koppla till myndighetssidan och där tror jag att mycket blir synligt för, för bå, eller för alla parter om man säger vad som behöver ut. Alltså, det finns många utvecklingsområden i det området och fortfarande. Eh, och där fanns för vi menar ju på att det finns ju en vinning för personerna och för samhället att finnas där när du har en önskan men inte vet hur. All förändring sker ju ofta Som man säger så här när man, Han är inte motiverad för att han är brottsaktiv eller inte. Det handlar ju inte om det egentligen Alla människor när de gör en förändring De önskar ju en förändring När de är väldigt aktiv Till exempel väldigt enkelt Om jag vill sluta snusa så jag är jag fortfarande aktiv i mitt snusbruk Och det är ju då jag börjar fundera på att jag ska sluta mm. Och från där Började vi utforska För vi var i ett system där Människor fick inte någon insats förrän de var startklara i princip. Alltså avgiftade, drogfria och först då hade du rätt till någon form av insats. Vi pratade om hela vägen från att du har en önskan mm. till att få upp funktionsnivån och, och ingå i någonting. Där var vi och utforskade mycket.
2: Jag kommer ja. ihåg, Aja Valle, att vi hade ganska mycket diskussioner mm. för vi hade mycket att lära av er. Och ni hade mycket att lära av ja. vårt system. Ja. Alltså hur söker man? Hur, verkar, hur är myndighets eh, Sverige på något sätt? Hur mm. är socialtjänsten? Vad säger lagar och mm. viktlinjer? Så där vi bollade ju ganska mycket i början. Ja, vi
4: kom ju från en väldigt förenklad värld. Vi hade en väldigt förenklad världspel med oss. Alltså just det här med att laga och regler styr arbetet och. Men att eh, alla möten mer er eh, tillsammans gjorde oss klokare. Mm. Eh, vi har ju alltid försökt liksom, hitta nya sätt att nå de som inte går nå. De som mm. går nå, det, det finns insatser mm. för dem. Men vad gör vi med de som inte går nå? Mm. Eh, hur gör man idag för att nå dem? På, på vilka grunder? Och där märkte vi bara det här att, att börja sätta ord på vad som fattas det är en process i sig mm. och, och det var som att lägga tusenbitars pussel där alla p- b- bitarna var upp och ner men mm. eh, hittar hitta orden för det och där kommer ju ni med många pusselbitar ni börjar förstå liksom hur socialtjänstens arbete såg ut, mm. men också att börja förstå synsätten som låg bakom arbetssättet mm. då börjar man förstå arbetssättet och då börjar man förstå det då förstår man också språkbruket som användes och vi kom ju in i ett skede där det fanns en nyfikenhet och nu öppnade dörrarna för oss till ett samarbete och vi försökte ju på något sätt inspirera med lite andra synsätt ovanpå det som redan fanns och sätta ord på saker som kanske ansågs som omöjliga att ta sig förbi men att det fanns vägar, Då beror på man se på saker och ting och ja Det var, det var ju
1: spännande där när samtidigt som ni började utbilda oss i förvaltningen det var ju både oss och det var olika socialarbetare på i myndighetsfunktioner som, som utbildades i, i det sättet som ni eh, ja, men, som ni hade avkodat problemet så att säga eh, samtidigt som vi kunde fylla på med, med viss information och lite utbildning till er kring hur socialtjänsten funkar för att kunna anpassa er metod så att den mm. funkar även mm. inom socialförvaltningen det, det var rätt spännande det, var ju väldigt, väldigt, det hände ju väldigt, väldigt mycket i våran organisation när era tankar började föras in där.
4: jag minns att jag hade så svårt att förstå det här sociala perspektivet endast för vi hade biopsyko med också vi såg hela tiden hur det fattades två viktiga delar eh, alltså se helheten och hur de samspelade till att beteendet, problemet ser ut som det gör eh, men alltså, det, det finns ju ingen skola som skulle kunna lära ut detta vi gick den perfekta skolan under de här åren och, och, och lärde oss väldigt, väldigt, väldigt mycket om oss själva, om hur man utför det här jobbet och hur man samarbetar med andra, hur viktigt det är att olika professioner möts mm. eh, och liksom hitta nya vägar, och det var vad vi, vi gjorde och det har jag, alltid, jag har alltid drömt om detta Hamnar i sånt läge där liksom inspirerande människor med, med andra tankar än kanske den, det som är brukligt möts och hittar nya sätt att möta ett samhällsproblem på. Så det var, ja, spännande ja.
3: Jag, tänker, jag tänker mycket på det också att alltså, samhället det här med det, det är mycket prat om så att det är hårdare tag och, och, och att folk, man ska sluta med detta och liksom, det är ganska starka signaler att, men det är ingen som pratar om vad händer efter det det är ungefär som jag brukar säga sarkastiskt det är liksom, vi kunde ju förstå de här människorna vilken, förändrings, alltså vilken förändringsprocess de här personerna går från, gå från att lämna någonting till att inte veta sin identitet och lämna till vad, vad är det du ska hoppa av till och har du ett samhälle så säger att det här ska du inte hålla på med du ska stoppa och sluta med detta. Men du, du, du är välkommen in i samhället, men bara en bit väg in på, väg, alltså bara hit, men inte längre. Mm. Och vi menar ju på att det måste finnas någonting mer än det. Det måste finnas någonting som skapar hopp. För att om, om, om det inte finns ett hopp, och du inte kan se någon form av horisont, vad är det, vad är det vi skapar då? Ja, det är ingen idé ens att söka hjälp och, och om jag söker hjälp vad är, det, vad är det för slags hjälp jag ska få om den bilden blir tydligare och det här är ju ett jättestort arbete och det, det är liksom fortfarande inte såklart idag heller men det tror jag att du har med... du försökte ju ha en balans i det, ja. Ja. visst det, du kommer få kriga den,
4: den röda mattan kommer inte stå framrullad det kommer finnas krav det kommer finnas krav på dig och så vad vi basically gjorde det var att vi omvandlade de metoder och det tankesätt som man jobbar i, i behand, på behandlingshem mm. och anpassade dem till att kunna använda i andra sammanhang helt enkelt eh, metoderna eh, är så här vedertagna hur du arbetar med människor som har rört sig till sociala miljöer där deras personlighet formas, vissa vanor utvecklas Eh, vissa av de normer större delar av samhället lever efter är kanske, det finns en distans till dem. Eh, och det är mycket omlärning eh, där du på något sätt behöver eh, längs den här vägen anpassa dig till ett annat sätt att leva. Eh, och det, där hittade vi vissa uttryck. Andreas kom ju med ett som jag använder ofta med. Alltså när man står som lycklig skattebetalare på gräsmattan framför sitt hus. Med sin familj. Eh, om det är det som anses att vara lyckat. Då, har vi en, då kanske vi måste ändra den bilden. så att Vi vi, pratar ju, vi försökte beskriva den här processen på vägen dit. Och vilka hinder det fanns. Och hur man kunde möta de hinderna. Och vi pratar mycket om det här med funktionsnivå till exempel. Man har en önskan men förmågan finns inte där till exempel om man stegvis ritar upp en karta om man kan gå längs den utvecklingsprocessen för det är vad det är, det är en utveckling Du utvecklas ifrån kriminalitet anser vi det utvecklas som människa men att vissa av de här delarna du behöver utvecklas i man kan påskynda den processen genom att lära personen att identifiera att det finns ett behov av att titta närmare på detta inte vänta tills de är klara, vet, de här orden vi tänkte de, de, det där behöver vi utmana, det här, man måste vara klar
3: eller han är inte där, var ja, är precis. exakt där, där ja. alltså, ja, det har ni själv på mig mycket <laughs> när, jag,
1: när jag har sagt sånt, men det är ju en ja. utmaning och det är ju någonting som kolliderar en del med socialtjänstlogiken kanske logiken i samhället i övrigt det här med att ha den strävan samtidigt som man fortsätter att begå brott eller vara mm. i, den, i den miljön. Mm. Men det är, ju, det är ju ganska självklart som ni säger att innan man man kan ju inte, man söker hjälp för att man behöver hjälp för att mm. lämna. Man kan ju inte ha gjort den resan själv först. Men det här kolliderar logiken. Man vill ju helst när man kommer dit att så ska man ju ha tagit avstånd. Man ska inte ha massa konstiga överföringar på konton eller, eller eh, bete sig på ett, på ett aggressivt sätt. Allt det här som aggressivt men lite antisocialt sätt. Alltså allt det här som som, som man har med sig när man kommer från den här miljön eller är i den här miljön. Och det är klart att vi inte kan kräva att den förändringen ska skett innan men, men den logiken lever vi delvis fortfarande kvar i. Det är ju en väldig utmaning.
4: Ja, precis. Och jag menar, alltså fördelen vi har det är att vi har någon slags terapeutisk utbildning just inriktad på hur blir människor när de är i miljöer där brottslighet förekommer. Där droger är en del av det. Hur, hur, hur ut, alltså förändras eller utvecklas människor som tidig ålder använder substanser? Det eh, den fördelen vi hade. Eh, och, och den har ju tjänat oss väl hela vägen. Eh, många gånger. Men just de här uttrycken som vi märkte som på något sätt stagnerade arbetet. Han är inte där men ingen visste riktigt vad är det för slags skepnad. Klienten ska vara i eller personen ska vara i. Och där vi pratar mer om förmågor. Vad är det för förmågor som saknas? Att börja liksom inrikta sig. Vad är det för insikter som saknas? Och, och, vi påtalar ibland att språket som används förvirrar. Det är för vagt. Det är för, för övergripande. Det är riktigt vet åt vilket håll vi är på väg på. Jo, du ska stå på den där gräsmattan och vara lycklig skattebetalare. Men Det, det handlar ju också om att Även om jag lämnar en kriminell livsstil så kommer jag fortfarande att begå fel som människa. Jag kommer att begå misstag. Är det tillåtet? Eh, så att den här bilden fick nyanseras lite. Och jag, vi menar ju på att den, den, den stod stilla ett, ett bra tag i samhällsdebatten. Man pratade övergripande, men gick, ingen gick ner på detalj som vi kan göra ibland och alla diskussioner vi har haft. <laughs> Om hur vi ser på saker och ting.
3: Ja, det. ja men Jag tänkte så här, vi mätter ju... Sen kanske man kan uppfatta som att man är naiv och så här. Men jag menar att bara titta på... Om, om, om ett mål, när vi, när vi, om vi träffar en person som ja, har varit väldigt avancerad kriminell. Och sen över en tid har en, en genuin önskan och en sårbarhet av att han, han vill ändra sitt liv. Men han vet inte hur. Han har inte levt på något annat sätt. Så kunde vi stångas med lite så att ja, några månader in i, i arbetet så kunde man få liksom att nej, men han är inte motiverar för han kör, fort, han kör olovligt. Och så vet man vad personen kanske har hållit på med tidigare som är bra mycket allvarligt. Vi hade ju lite synsätt att okay, vi reducerar ju brottslighet här nivå så ska man ha de måtten sen är det klart att det har med juridik att göra men, men har man de glasögonen på sig bara då, kom, då är det väldigt svårt att komma någonstans i någon utveckling och vi hade en slags det var inte så att vi var naiva och lät folk göra saker och ting men vi involverar ju människor i sin egen förändring och vi höll dem ansvariga genom, genom det arbete att synliggöra det för dem att det, det är ju så det måste göra ska förändringen komma måste förändringen komma inifrån men om, om du har ett samhälle som bara lämnar personen så fort det görs ett misstag, eller man kallar det för återfall. Och det är ju inget återfall. Är, om, om du inte har gjort en förändring så kan du inte heller göra ett år. Det är bara fortsatt bruk eller fortsatt brottslighet. Vi har ju en egen det definition det av återfall. Vi och hur vi ser på det här med återfall eller inte. Mm,
0: det är intressant eh, Det är du in på just nu. Ja. Det...
2: Men jag, jag kommer ihåg, eh, Andreas, vi, vi satte ju upp eh, de som vi jobbar med, som fick en särskild handläggare, och vi hade samtal med er och sådär. Eh, vi satte pilar, det går bra, 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 och sen gick det åt skogen mm. med något. Det, det. det finns ju många saker som kan gå i skogen, det behöver ja. inte vara återfall i kriminalitet eller... Och vi får inte säga återfärd. Man kanske inte göra av det. Och det gick lite upp och ner. Men vi hade liksom ett mantra. Jag kommer ihåg att vi sa till varandra. Vi får inte säga vad var det jag sa. Nej, just det. För när när vi hade tittat på den här lappen. Med alla pilarna upp och ner. Så var det ju några som det gick upp, 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 upp. Och i slutändan så var man på en högre nivå. Och om det var då mot ett liv utan kriminalitet. Där man mådde bra. Och det gick ju väldigt eh, upp och ner, som sagt var. Och det var viktigt både för de särskilda handläggarna eh, och de som sen fick också, som var mer, som kanske kom till er i samtal eller fick någon annan kontaktperson. Att man kunde se helheten och att det fick ta tid.
1: Ja, men det är ju verkligen något som vi lärde oss. Alltså, ja. Och det som är en väldigt viktig kunskap som vi behöver ta, ta tillvara på det är ju att vi är ju lite rädda. För att äh, om vi nu jobbar med ett stort antal individer i målgruppen så är ju risken ganska uppenbar att några kommer det inte äh, att gå så bra för. Och då kommer de ha fått insatser samtidigt som de fortsätter att gå brott. Och då har vi på något sätt gynnat den brottsligheten. Men slår man ut totalen på alla vi jobbar med så kommer det ju vara en väldigt samhällsnytta och individuell nytta för dem som det funkar. för. Vi kan ju inte veta innan vilka Eh, vilka, som kom, vilka som kommer att välja eller fort, ha förmåga att fortsätta så här, på den skötsamma vägen Nej, eh, och risken är så stor att när du gör den första dumheten eh, att då klipper samhället, då säger du så här du får inte vara med för att du är inte där än eller du är inte motiverad, när det handlar om förmåga och en helt naturlig process i att man kan inte, man kan inte vara färdig när man precis har börjat eh, och då måste man ju Gör ja, lite dumheter på vägen. Ja, på och det
2: kunde ju vara så att det kom in ett pen från polisen i något pågående ärende. Att man hade kört och o- lovades utan körkort. Suttit i en bil med kriminella. Och då skulle man skriva sig ut. Mm. Och vi såg att men det fanns andra saker som hade gått bra. Mm. Och nu fick mm. vi något ännu mer att prata om. Mm. Och det och hade
3: in. vi svårt att acceptera.
2: Ja. Ja. Precis. Det var svårt mm. för, för socialtjänsten att. Ta det här. Och vi var också... Polisen sa, ah, men titta, nu är han ju med dem. Hur fan kan ni satsa på han? Okej. Okay. Ni har era ögon, men vi har våra ögon. Och,
4: och vi ibland... behöver väl mäta framsteg lite annorlunda, annorlunda. också. Annorlunda, precis. Ja, på ett annat sätt.
2: Det fanns ett annat också, och jag vet inte om vi kommer in på det, men jag tänker att eh, samhällsnyttan, alltså i lokalsamhället, det var också väldigt viktigt. Och vi gick ju... He- hem, vi ja, träffar ja, mammor och syskon, vi träffar kamrater alltså det, det, det här arbetet fick ju ringa på vattnet och det pratar man alldeles för lite om vad mm. den här individen ja men den kan ju må bättre och få ett bättre liv i slutändan men hur, hur mår de anhöriga det är ju faktiskt de blir ju sjuka och vi, de blir också brottsoffer syskon eh, lider ofta väldigt mycket och lokalsamhället vad de ställer till det med rädsla otrygghet och eh, rekrytera nya så det hade ju an- man skulle kunna mäta framgång på väldigt många olika sätt
0: Jag tycker alltså nu när jag ändå hört er båda, alla fyra berätta lite om era erfarenheter i mötet med den här målgruppen så sa ni någonting som jag fastnade för just det här med hur når man ut till dem Och min fråga till er utifrån era erfarenheter Vad har funkat och vad har funkat mindre bra i att nå ut till den här målgruppen Inför den första träffen Och och jag tänker ju lite grann så här att Många gånger kan ju de också vara lika skrämda Eller få kalla fötter att komma till en myndighet Eller icke-myndighet att blotta sig själva med dem där de vill ha hjälp för. Men utifrån era erfarenheter, vad ser ni? Och vad har ni sett som har varit fungerande och icke-fungerande till att nå ut den här målgruppen?
3: Ett mått som, 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 som jag försöker hålla med mig det är att aldrig lova någonting som jag inte kan stå för. Det, 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 det är väl det. Och, där, och i början av arbetet så, så är det oftast mycket man inte kan liksom lova Och det skapar ju ett ett annat slags arbete att försöka få få ordning på det som man önskar man hade kunnat lova. Och hur vägen ska se ut. Och så så, så det handlar ju lite om att måla bilder, individuella bilder för personen. Så vad vad, vad, vad kan jag förvänta mig och vad kan vi förvänta mig av dig? Och utifrån det så behövs det byggas och det... Det är, du kan ha hur många avancerade evidensbaserade metoder som helst men om du inte matchar det rätt med att faktiskt lyssna på personen och, och vi, Valle brukar ju säga att så här. de här personerna genomlever ju sin verklighet mm. när vi går hem från jobbet så är de fortfarande kvar i det mm. och där, där, där är det en förstås för mycket. ibland räcker det att du lyssnar på någon att du finns kvar i personens liv mm. eh, över tid Mm. Uh, och En sak som, också, som är, inte är effektivt är att man hela t- när det blir frustration och stress som jag upplever mycket att få till med handläggare, det är ju när man försöker få in de här personerna i en mall som är förbestämd eller upphandlad och det är någon. någon, någon controller eller jurist eller något som har färdigställt hur detta ska vara och man försöker få in de här personerna i den här mallen och så blir man frustrerad när det inte fungerar om och om och om igen, år ut efter år in och vi vägrar gå in i den boxen det är, för, för vi vet att det är inte är effektivt och någonstans är det väl det som, som driver att man inte kan alltid hålla med och sen, ja mm.
4: Men jag tänker, om jag skulle tolka din, jag tolkar din fråga så här, hur, hur når man ut på gatan om att det finns, det finns möjligheter här. Jag skulle vilja tolka din fråga så här. Så att, kanske är jag lite orättvis. Vad jag har svårt att se har funkat- i alla hand av Som har satsats mycket pengar på. Jag, jag tror inte på den vägen. Det är kanske någon som har kunnat- få någon slags vägledning. Men överlag så tror jag- Andreas sa ska. Hur ska vi kunna få fler- att kunna vilja och kunna. Och kunnandet ligger ju, vad är det för rutiner vi har? Vilka arbetssätt har vi upptrampade? Och kunnandet, det stoppades många gånger där, för det fanns inget. Du nämnde där, Bettan, liksom målgruppen fanns inte ens. Och vi har väl basically, basically tänkt så här att de här personerna finns över hela Göteborgs stad, olika insatser. De finns på boenden, de finns på utredningsställen, de finns i kontakt med handläggare. Tänk om man skulle kunna göra som så att man lägger till den pusselbiten i arbetet att kunna starta en dialog. Ja, du startar en dialog med din klient. Att den här delen blir synliggjord. För hur tar man ett sådant samtal med någon? Är du kriminell? Uh, nej. <går> De finns där, det sa Andreas nämnde det också- att de finns där ute och hur når man ut? Och så vi jobbar ju, alltså det, pressen är ju väldigt, alltså pressen- men alltså, vi jobbar med trovärdighet. Det är så de når ut, med trovärdighet. Eh, jag tror på en blandning av kanske- att man känner igen sig i de personerna- som jobbar med det, som man ber om hjälp- men, men att det även finns andra. Jag tror på en blandning av det hela- eh, och också att sätta målgruppen i olika kategorier gjorde vi till exempel. Det fanns de som bara ville ha information. Mm. Eh, eh, jag vet, du och jag pratade en hel del om det här. Det här med att det finns så mycket fake news där ute. Om vad hjälp egentligen innebär. Och någon måste ju möta de fake newsen med fakta. Så här går det till när man får hjälp. Eh, det finns ingen ska vi säga, jättebelöning på i slutet på den här regnbågen det finns en möjlighet för det. Det finns en möjlighet. Så det är väl kring de här sakerna som vi har funderat en hel del på att eh, med ord, alltså hjälper du en så kommer den bara prata bara om detta. Han kommer nå ut till andra som du själv inte kan nå ut till. Och sen skapa förebilder också tror jag mycket på. Till exempel de som har gått över hela vägen och ändrat på sitt liv, de blir ju dörröppna för de som fortfarande inte har tagit steget. Samhället ser det, det går att lita på en sån person. De är inte perfekta, de går misstag. De liksom bryter mot lagen ibland, kör mot rött, förhoppningsvis det värsta. Men att ett samhälle som bygger på hämnd och vi glömmer aldrig, kommer aldrig lyckas med någon avhopparverksamhet det är så, ska vi säga, det, blir, det kommer att allt. Och eh, lyckligtvis har vi inte sånt samhälle. Och jag hoppas aldrig att vi kommer dit.
2: Mm. Jag, jag tror det här att kunskapen om att det finns hjälp att få ska finnas hos på själva. Det ska spridas där. Men också och en kunskap hos handläggare. Eh, hur pratar man om detta? Mm. Eh, och inte bara säga, man sluta vara kriminell nu då, så kan vi börja jobba. Utan hur går det till? Och sen kunskap hos, så jag möter ju ofta civilsamhället, alltså de som bor i våra områden som är föräldrar till de här, eller syskon. Och där behöver också finnas en kunskap om att det finns hjälp att få. För de säger kanske till sin mamma, ja men jag har bett om hjälp, fan, jag fick ingen. Eller i kyrkan eller i moskén. Så det finns många platser där kunskapen om att det finns hjälp att få ska spridas. För då når man, de här söker någon som vill höra på dem. Och det kan vara bland kamrater, det kan vara hos mamma, det kan vara i moskén, det kan vara i en förening. Och då måste vi nå ut. Och vägen kan, jag jag har jobbat med mammor. (går) Ibland var ju det vägen in för att nå någon som inte ville det var ju någon kille där som vi jobbar med Andreas som sa till slut jag frågade, varför gick du med och sökte hjälp ja men du var schysst mot morsan då, aha, då fick man ett litet förtroende, så det handlar ju det här, tror, det var, var sann ha mycket mycket tid och vänta på rätt tillfälle, många gånger när vi var hemma, vi bara lämnade kortet och sa, kan ringa när det passar vi kunde ta ett halvår och så ringde någon, men då fanns man det
1: nej men mm. det var det du sa Ayer, där att, att man måste vara trovärdig man måste ju visa att man går och lita på mm. och det kan ju vägen vara som, som Bettan har gjort så framgångsrikt det här med att jobba med stötta en mamma mm. med, med de problemen det, det är klart att det kommer ju sen att skapa trovärdighet för att man går och lita på man, man vill väl sen måste vi ju eh, gräva där man står för som ni säger de, om man lever ett kriminellt liv så får man en massa problem kopplat till det. Eh, ofta. Eh, på olika sätt. Eh, både att man behöver göra pengar till den. Man, det kan bli jobbigt i relation till andra. Polisen kommer att knacka på. Eh, det är ett tufft liv på många sätt. Men man kommer knappast att gå och söka hjälp för att man... Jag har såna kriminella tankemönster som jag vill ha hjälp med. Eh, utan man kommer att omvandla det till lösningar. Jag behöver ett jobb. Jag behöver eh, något tryggt ställe att bo. Jag menar inte att man ska bara ge dem jobb och lägenheter utan däremot så måste man ju börja och lyssna in, det är ju det de söker efter då kan vi inte bara säga så, nej nej det kommer du aldrig få utan då måste man ju bara undersöka då, vad är vägen till att få det som du vill? Och då kan det ju vara så att man behöver jobba med massa andra bitar så får man testa ett jobb och så märker man, det här funkar ju inte och då kan man prata om varför funkar det inte det här så man kan inte bara bortse från hur de upplever sin problematik och se som lösningen man måste ju börja där tror jag och det är vi blandas dåliga ut på i
4: fängelserna just det det är också det var jag menar ju på att det var ett genialiskt drag inför frigivning åka mm. ut och visa sig jag menar det,
3: det där det där var riktigt bra just det vi var på kumlattsammans ja i ja. meningen släppt ut oss ja, också <laughs> ja. jag tänker en viktig sak i också så här att vi vi har ju aldrig varit, velat vara en del av det här kriget som pågår utan vi har aldrig... Vi liksom, vi, vi, vi vi vill, vi, liksom här, vi vill aldrig vara en del av någons problematik, vi vill vara en del av den personens eh, lösning på något sätt om vi kan bidra med det så är det så här vi har aldrig ställt oss på vi, vi, vi har väl alltid pratat upp på den så här, lite David och Goliat. den som är i underläge det är den sidan vi har ställt oss på lite grann, fast på ett rätt sätt mm. eh, och, inte ett kavlöst, naivt sätt mm. nej, men, men inte heller att vi, vi ingår inte i in någonting. så här i ett krig, vi är involverade mer i utveckling egentligen. Det, det, det är där vi har ställt oss. Och att det här kriget som kan pågå, det, det, är, inte, det är inte vår uppgift
4: att Nej, göra det. Vem
3: vill, vem, vill liksom, vem vill titta närmare på sina
4: dysfunktionella personlighetsdagar? Ja, inte jag. <laughs> Nej, men vi, vi, vi satte in frågor. Vi, vi lärde oss längs vägen. Det var intressant det här. Jag menar, vem Liksom det här med att jag tänker kriminellt, jag menar, vi ställde frågan på det här sättet, har du ett tankesätt som, som har en tendens att skapa problem för dig? Ja, okej, okay. det, var, det var en liten ingång. Berätta mer, på vilket sätt, löser du problem när de skaffa dig nya? Ja, Ja. det här igenkännandet, okej, okay. de problem du har idag, vill du ha dem? Nej, men hur har du fått dem då? Vi skapade, vi skapade en karta över hur, varför blev det blir som det blir för många gånger kanske man hade någon slags ödesteori och otur livet är emot mig och vi kan börja koppla beteende till problem och problemlösning helt enkelt och där många är väldigt duktiga på problemlösning och det, det, det går inte att fångå. det här har jag alltid velat säga i offentliga sammanhang sen jag drog de här slutsatserna Eh, många av de vi jobbade med i Angered kom ju från andra kulturer eh, och ett, ett, en idé som oftast återkom det är att ingen kommer tro på mig för att jag kommer därifrån det landet eller jag kommer den den kulturen och eh, de tror att vi alla är tjuvar och banditer jag kan ju säga det alltså, jag, alla åren jag har jobbat är inte 20 år det, jag tycker det är mycket jag har aldrig träffat en familj som har lärt sina barn till att bli kriminella. Det finns inte. Det finns inte. Alla de här mammorna jag har träffat, papporna, tillsammans och varit för tvivlade av att deras barn eh, inte har mats så bra och varit i sammanhang som de kände sig maktlösa för och ville göra vad som helst för att rädda sina och hjälpa sina barn. Eh, de har till och med suttit med mig och tagit råd <laughs> och eh, verkligen försökt jag vill att säga det i många år, det finns liksom ingen som helst belägg för det för jag vet att samhällsdebatten pekar gärna dit och till dag vi har fortfarande inte träffat någon, oavsett vilket land man har som kommit ifrån där man lär sina barn att bli kriminella men vi har en antisocial kultur i vårt samhälle som har fått sprida sig och som tyvärr har fått mer mark än den borde få Och den formar våra barn där ute på olika sätt och den är lättillgänglig, den är förförisk, den lovar guld och gröna skogar. Det är väl som allt annat som i slutändan inte är bra, lovar guld och gröna skogar. Och vår slutsats är att det är i den här antisociala kulturen som socialiserar ungdomar och barn så att De i slutändan kanske blir lättare att gå med i sammanhang som kan se lockande ut. Men i slutändan inte leder till det de önskar av livet. Och vem har inte varit ung och sökande och förvirrad? Och det är där jag tror vi har väldigt mycket jobb att göra. Att möta den här, att att, att utmana den med förebilder och framförallt kunskap. Om om när den väl har börjat etablera sig att... att, Den inte får det här fotfästet.
0: Tack för att ni har lyssnat på första delen av Från brott i Svensson. Glöm inte att lyssna på del två av detta avsnitt. Mitt namn är Eli Abdo och ni lyssnar på Andras perspektiv.